0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Olá, Herbert. Hoje vamos falar sobre fundos de fundos, o que está acontecendo com os FOFs. Enfim, é um prazer tê-los conosco para mais uma conversa no nosso podcast Dica de Hoje, especial Fundos Imobiliários. Eu, Patrícia Rossari, especialista em gestão de negócios e logística e o meu amigo Egbert Chaves, analista CNPI aqui do Dica de Hoje e especialista em fundos imobiliários. Muito bem-vindo, Egbert!
1: Olá, Patrícia, tudo bom? Bom, é, bom dia, bom dia para todos que estão ouvindo aí o podcast do Dica de Hoje. Vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre os fundos de fundos, né? essa classe aí que cresceu bastante é, nos últimos dois anos. E, e que é tem é.
0: adoradores e alguns que não adoram tanto assim, né?
1: É, é um sentimento meio 880, né? Eu é. ame, eu odeio.
0: Hum, isso mesmo. Então, vamos falar sobre os FOFs, que, afinal de contas, são uma alternativa de investimento para muitos investidores e, como a gente acabou de falar, são descartados como alternativa para outros tantos, por alguns fatores bem específicos. Vamos começar pelo básico. Afinal, como eu sempre digo, óbvio, muitas vezes faz falta. né? Esses fundos eles investem em cotas de outros fundos. Ou seja, eles montam uma carteira de ativos de acordo com a estratégia traçada pela gestora. Fundos de fundos, ou FOFs, então, são os fundos imobiliários que buscam trazer retorno aos seus cotistas, realizando investimentos em cotas de outros fundos imobiliários. Os retornos... Eles ocorrem através do recebimento de rendimentos pela valorização das cotas dos fundos ou pelo ganho de capital realizado, caso que ocorre na venda dessas cotas pelo fundo. Os FOFs eles podem ser ativos, onde o gestor faz operações no mercado para gerar ganhos de capital, buscando bater o benchmarking, geralmente é o IFIX, e, e claro, cobrando uma taxa de performance. Né? E aqui entra uma variável importante, que é utilizada como justificativa na análise de alguns investidores, alguns analistas até. O peso da taxa de administração mais a taxa de performance, além do rendimento distribuído sofrer dupla taxação pelos fundos, reduz o ganho dos cotistas. E o fundo de fundos passivos são aqueles que seguem índices sem taxas pelas operações do gestor. E dito isso, essa primeira parte para contextualizar, uma pergunta que tem sido recorrente nos últimos períodos é a seguinte, pode ser uma boa oportunidade esses FOFs, afinal a queda nas cotações dos fundos altera o desconto com base na relação preço sobre valor patrimonial. Lembrando que o valor patrimonial dos FOFs é calculado a partir da cotação de mercado dos fundos que estão na referida carteira. Portanto, o movimento de aumento de juros, incerteza no cenário macro, política, etc., altera a cotação desses fundos e, consequentemente, esse indicador lá nesse FOF, nesse fundo de fundos. Portanto, usa-se a relação FOF e FIX, Sendo que quando o segundo está embaixo, a performance do primeiro é impactada e o inverso também é verdadeiro. Então, qual a opinião do nosso especialista em FIS sobre os FOFs de maneira geral nessa primeira parte, tá? Egbert, sem citar necessariamente nenhum que seja uma ótima oportunidade ou uma péssima, uh, uma péssima alternativa, porque isso a gente vai falar mais tarde. Tu acredita de fato que o FOF ele é uma oportunidade de investimento? E a justificativa, que os rendimentos ficam ao longo do caminho, digamos assim, ela é compartilhada por ti ou não?
1: Então, acho que o investidor, quando olha um FOF para investimento, ele tem que saber exatamente qual que é o, o perfil dele, né? E, e ver se o perfil de investimento dele está alinhado com o investimento em um FOF. Porque... Quando a gente olha, o FOF nada mais é um fundo que investe em outros fundos. Então, se você tem capacidade e tempo para montar uma carteira diversificada e acompanhar esses fundos, importa ser é 10, 15, 20 ou fundos imobiliários, você, teoricamente, não precisaria de um FOF, né? porque você já está fazendo o papel do FOF, você tem uma carteira de fundos imobiliários diversificada. Agora, se você quer ter um investimento mais passivo, ou você quer ter uma pequena exposição em fundos imobiliários, 10% do seu patrimônio, 20%, você acha que aquele, aquele, aquele percentual não vale o tempo que você gasta para tomar conta de 20 fundos imobiliários, 15 fundos imobiliários, então você pode ter ali um ou dois FOFs, três FOFs talvez, e aí você está exposto ao mercado de fundos imobiliários, de uma forma passiva, então você simplesmente todo mês, o dinheiro que sobra, você vai ali e compra o FOF que você quer, e você acaba se expondo de maneira passiva a esse investimento. É, o que nós temos, que é um indicador que eu acho bem importante né, para os FOFs, é o preço ou o valor patrimonial, o famoso PVP.
0: Uhum. Para os,
1: tijolos, os fundos de tijolos, eu acho que já é um indicador mais secundário, mas para os fundos de, 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 fundos, de fundos, eu acho uhum. que já é um indicador mais importante, porque o PVP nada mais é do que a marcação a mercado dos fundos que aquele, que aquele FOF possui. Então, no final do dia, tem aí alguns fundos imobiliários já que disponibilizam na página deles, do administrador deles, a, a cotação, né Esse, uhum. o valor patrimonial já atualizado naquele dia. Porque Sim. você fechou o dia, você pega quanto que fechou cada fundo imobiliário, multiplica pela cotação, a quantidade de cotas que você tem, uhum. é, divide pelo valor de cotas do FOP, você tem ali o valor patrimonial. Esse dado atualizado todo dia, ele é melhor para o um investidor do que uhum. só aquele informe mensal que é divulgado é, pelos fundos ali no plantão Bovespa. Porque esse informe mensal, ele deve ser divulgado até o 15º dia do mês subsequente, ou seja, esse indicador, se você olhar ele no dia 14, ele tem uma defasagem de 44 dias, uhum. então é bastante tempo. Se o IFIX em 44 dias, ele, é, ele não é muito volátil, mas em 44 dias as cotas podem cair bastante. Uhum. Então, se você for olhar sempre esse indicador, tente acompanhar ali o, se está disponibilizado na, na página do administrador esse uhum. valor atualizado diário.
0: E tu acha que essa justificativa, que os rendimentos ficam pelo caminho, ela é verdadeira? Por exemplo, se tu acha que de fato justifica essa questão de ah, eu não tenho muito tempo, então eu vou comprar FOFs, mesmo sabendo que, em tese, quem usa essa justificativa uh, alega que parte dos rendimentos de fato ficam pelo caminho, porque é, quando considerado fundo ativo é a administração mais a taxa de performance. Tu, acri... tu compartilha dessa justificativa, de fato? Ou tu acha que eles performam tão bem que ainda assim vale a pena?
1: Então, é, tem casos e casos, né? Porque quando você uhum. tem um FOF, você tem a, a camada do FOF. Você tem o fundo embaixo, por exemplo, um fundo de laje o um logístico, que já cobra uma taxa de administração. Quando o FOF vem e compra esse fundo, ele também vai cobrar uma taxa de administração e taxa de gestão, ou seja, então você tem duas camadas de, taxa, de, de taxação. Seria uma bitaxação o investimento em FOF ele tem que gerar um alfa para compensar de largada essa bitachação ou seja, então ele tem que render pelo menos 1%
0: 1% a mais
1: para compensar essa, essa taxa de essa, essa taxa de, de administração e gestão, então tem sim essa, essa cobrança a mais tem alguns uhum. fundos que, por exemplo, alguma casa grande que tem o FOF e tem ali o fundo de logística, o fundo de laje, o fundo de shopping. Então, o que esses FOFs fazem é não cobrar a taxa de administração de gestão dos fundos da casa. Então, essa é um bom indicativo de alinhamento da gestão: ou seja, ele está investindo no fundo da casa, mas é, porque, na visão dele, realmente, ali faz sentido comprar aqueles fundos, porque ele não está recebendo. É, a taxa da, referente àqueles fundos. Então, ele poderia uhum. comprar outro fundo e, e receber um pouco a mais, mas se ele investe nos fundos da casa é porque realmente ele vê um, um desconto e tem um alinhamento aí dessa não cobrança de, de taxa dos fundos da casa,
0: da própria casa. E agora vamos para a segunda parte, então, que é a mais interessante e que os ouvintes gostam bastante. Considerando essa última justificativa que tu citaste, né? Qual é, no teu ponto de vista, a melhor gestão? hoje no mercado e também qual é a gestão que utiliza essa prerrogativa que tu citaste de teus próprios fundos da casa dentro da carteira para, de uma certa forma, acabar baixando né, essa tributação e, consequentemente, em alguns casos, aumentando esse rendimento para o cotista.
1: Então, ó, de cabeça eu lembro dos fundos da VINTE, que eles têm ali, tem um fundo de shopping, logístico e... e e também de lajes corporativas, então eu sei que eles têm os três em carteira e eles não cobram essa taxa. É, eu acho que isso, de cabeça agora é só esse que eu me engano. Talvez o pessoal da acredito Suíça também não cobre. Uhum. Mas aí tem que ler o relatório gerencial realmente ali e ver no detalhe, porque,
0: uhum.
1: como eu falei no começo, quando você tem a capacidade de olhar e acompanhar uma carteira, acaba que não faz muito sentido você investir até na cadeia do Dica de hoje, também o Daniel já fala e já comentamos em monitorias que não faz sentido né, a gente acompanhar o Fof, a não ser que é, ele não realmente é, muito esteja... fã,
0: né?
1: é Ele não gosta de Fof nem de lajes corporativas, é. mas lajes corporativas tem, tem mudado recentemente porque os descontos estão muito grandes. E, e, mas Fof, ele ainda não mudou de opinião, não. É. E
0: tu, na tua visão, assim qual é o melhor Fof? hoje no mercado o que tem uma Oi, carteira é. mais diversificada o que consegue performar bem ou ainda vamos reformular a pergunta visto que o ifix deu uma boa caída né qual que foi que teve resiliência obviamente nenhum conseguiu performar nossa super bem né mas uh, o que conseguiu de fato provar que a gestão sabe o que está fazendo
1: então hoje em dia quem acompanha o radar ali de fundos imobiliários que eu que eu faço todo dia e disponibilizo para os assinantes ali na área é, de explica,
0: membros. Explica o que é esse radar de fundos imobiliários, porque tu comentaste nos outros podcasts, eu não me lembro se no primeiro ou no segundo, e teve algumas algumas pessoas mandaram mensagem perguntando onde encontravam esse radar de fundos imobiliários. Uhum.
1: Então, ele é um PDF que eu faço todo dia. né? Então, são acho que 25 páginas. E aí eu coloco ali na primeira página alguns indicadores econômicos, o resumo é, dos segmentos. Então, eu coloco ali... Tipo assim, a taxa do Tesouro 2030, que eu, que eu gosto de acompanhar, GPM, PCA, é, o Selic, o DI Futuro. Aí tem um resumo do dividend yield médio do radar que hoje, se olhar, se você comprasse todos os fundos do radar hoje, você estaria recebendo uma média de 9,6 é, de, de, de dividend yield. Uhum. então aí tem esse, esses dados também separados por, por agências bancárias educacional, lojas corporativas a mesma coisa para o preço sobre o valor patrimonial que hoje a média do radar está em 0,82 e dos fundos de fundos está em 0,83 então a média está uhum. em 0,83, então o mercado o segmento todo de fundos de fundos está 17% abaixo do valor patrimonial e a uhum. gente tem fundos aí até 25% abaixo do seu valor patrimonial. Hoje, inclusive, eu estou vendo aqui, não tem nenhum que negocie acima do valor patrimonial.
0: Ah. Então,
1: todos e... estão com, com desconto.
0: E só uma pergunta um pouco fora dos FOFs, mas eu sei que interessa muito para as pessoas que buscam uh, geração de renda com os fundos imobiliários. Qual é o segmento hoje que está apresentando o dividend yield maior?
1: Maior hoje é os fundos de recebíveis.
0: Os fundos de recebíveis ainda. Hum, ainda, é, porque bem. eles
1: têm, eles têm muito, muito IPCA e GPM ali, uhum. que, tá, que uhum. tem uma defasagem geralmente de um ou dois meses, e acabam que, que se a inflação alta acaba mantendo esse, esse rendimento mais alto por um, por um período.
0: Bom, mas voltando àquela pergunta inicial, então. Na tua visão, qual é o FOF que hoje tem uma carteira mais diversificada, que está mais bem posicionado e que tu confia na gestão do fundo?
1: Olha, eu gosto muito do FOF da Credit Suisse, que é o HGFF11. Hoje ele é um dos mais descontados no mercado. Ele negocia com PVP de 0,75. Ou seja, Nossa. ele está 25% abaixo do seu valor patrimonial. O último rendimento que ele pagou foi de 0,55. É, na hora que você anualiza isso, é, vai para quase 10%, né? olhando uhum. o valor de cota, que dá 0,83% de bilhete mensal. É, eu acho um fundo com a carteira bem interessante, bem diversificada. É, são fundos que eu gosto, então eu gosto. Quando eu vou analisar um FOF, eu vou olhar um FOF, eu olho bastante a carteira, eu vejo se aqueles fundos. É, que, o fundo, que o gestor tem em carteira faz sentido. Se é um grande capital, é. que faz sentido. Se é um fundo com a qualidade interessante, que eu também compraria ou tenho na minha carteira.
0: Exato. É,
1: eu acho que esse alinhamento com o gestor, o jeito que você pensa é, e você investe em fundos imobiliários, é bem interessante. Como ele divide. É, uhum. a carteira dele, se ele está toda focada em ganho de capital se está todo focado em renda, como é que é essa composição ganho de capital e renda olhar também a distribuição nos últimos 12 meses, né isso é muito importante porque às vezes o fundo, o FOF como que ele ganha dinheiro mesmo, ele ganha dinheiro comprando e uhum. vendendo, entrando é. nas, nas emissões 476, emissões restritas fazendo ali algum block trade alguma venda grande então é aí que ele ganha dinheiro, então na hora que você olha para os rendimentos você tentar decompor ali o que é renda recorrente, o que é ganho de capital... É, uhum. porque para não se iludir muito, porque você acha que está com um rendimento grande, mas é um rendimento ali de giro. E com o Sim. mercado em queda, o IFIX em queda, os FOFs não conseguem ter esse ganho de capital, é. eles não conseguem fazer o giro. Ele compra e o mercado cai e ele fica preso, ele não consegue vender. Então ele, ele vira um buy and holder por natureza. Porque
0: <risos> se, o,
1: se o FOF vender o fundo imobiliário com prejuízo, esse prejuízo vai abater do rendimento é. que ele pode distribuir. Então, Comentando um caso, a gente teve um FOF passivo do, do Inter, que é o IFIDE, é. E é. Uhum. IFIFD. Não, IFIE11. IFIE11, uhum. que é o que investe ah. em, só em tijolo. O que que aconteceu? No rebalanceamento que ele teve no segundo trimestre, ele teve prejuízo nesse rebalanceamento, na hora de fazer uhum. o do do rebalanceamento do índice que ele segue lá do, do Banco Inter. Então, uhum. esse prejuízo fez ele ficar dois meses sem pagar é, rendimento. Então, isso é muito ruim para o cotista que, que investe em em fundos imobiliários, dois meses é uma eternidade, porque se você monta sua aposentadoria num fundo é. de fundos, achando que você está diversificado, e aquilo ali vai te dar uma renda mensal constante, você fica dois meses, isso aí quebra totalmente seu planejamento, né?
0: Exatamente. Então,
1: esse é um perigo dos FOFs passivos, totalmente passivos assim que segue o índice uhum. é, e pronto, virou o índice, rebalanceia deu prejuízo é, fazer o que, né? Vida que segue mas então, eu nesse... acho que eles também estão revendo isso aí, provavelmente uhum. não, não deve ser tão tão Mas
0: hoje no mercado restrito. existem muito mais fundos ativos do que passivos, certo? No caso dos FOFs.
1: Sim, sim, o que mais temos hoje é fundos imobiliários que tem ali o expertise, né, os gestores que estão acompanhando o mercado e em caso de prejuízo assim, ou eles tentam manter ou eles vendem um pouco, né? Apenas manter alguma parte. Uhum. Eles não não fazem um prejuízo por completo, porque sabe que aquele prejuízo vai uhum. É, atrapalhar a renda que ele pode distribuir ali
0: no, no mês, né, então... E tu citou do Inter, mas uh, uhum. nos últimos períodos, com essa queda forte, como tu falaste do IFIX, com essa movimentação para baixo, essa correção, sim, na visão de muitos, excessiva, afinal de contas, existiram retomadas né, dentro desse tempo e com os shoppings aí deram uma boa reequilibrada os próprios galpões logísticos também em determinados locais, enfim. Mas tu enxerga um outro fundo, e isso fica à vontade para comentar ou não, tá? Tu enxerga algum outro fundo FOF que seja passivo e que tu diria assim, passa longe?
1: Uh, não, não. Dos FOFs não, não. acho que... A... Eu não vejo nenhum fundo assim que tenha algum problema, um problema de gestão. É que seja ruim, por exemplo, ah, um fundo de lá de corporativo em Macaé. É, se realmente eu falaria, não, passa longe. É, não não, não é. é um investimento fácil de, de analisar hum. e, e provavelmente a maioria dos, do, do, dos investidores que entrar nesse fundo vai perder dinheiro se não tiver uma estratégia definida. Hum. Agora, dos FOFs, não. Eu acho que você pode tentar realmente peneirar ali e fazer um alinhamento seu com, com a gestão do FOF, mas não tem nenhum assim que eu falo, realmente, não, fica longe, porque uhum. é, não, é, é uma bomba, né? Acho que realmente Sim. nos FOFs ali não, não tem esse, esse termo bomba.
0: Uhum. E me diz uma coisa, falando agora especificamente sobre essa questão dos ganhos de capital que tu citaste, eles uhum. acabam, como tu falou, influenciando a decisão de muitos investidores Muitos fundos eles apresentaram um recuo importante nos últimos períodos que a gente sabe, consequência da pandemia, o IFIX corrigiu, tudo o que a gente já falou até agora. Ninguém consegue fazer mágica. A gestão pode ser ótima, excelente, ainda assim ela não consegue ser mais forte do que o mercado. E como a gente sabe, a multidão ela não é racional, mas ela gera força. Então ter uma gestão que saiba se movimentar, em épocas de pânico, significa uma gestão que tem estratégia para quando o pânico cessar, ela então colhe os frutos que podem vir dessa estratégia aplicada quando todo mundo estava, entre aspas, correndo para as montanhas. né? Então, nesse quesito, qual seria o FOF que tu destaca como positivo e também como negativo nessa questão de ganhos de capital durante esse período onde existe uma queda grande? nas cotações mas que tu percebeu assim que mesmo assim conseguiu fazer um bom trabalho e o outro que te entre aspas meio que decepcionou.
1: Então o, o fof ele é, ele é beta maior que um ou seja quando o mercado vai bem ele sobe muito mais que o mercado e quando o mercado, cai, ele cai muito mais que o mercado e o que, que a gente está no mercado? A gente está no mercado em queda então os FOFs, a gente mostrou aqui eles estão com desconto muito maior que a média do mercado, então agora realmente é o momento de você comprar os fundos de fundos, que tem descontos, e esses fundos de fundos que investem em outros fundos também têm desconto, então a gente está vendo aí um desconto dobrado, teoricamente você compra um fundo de fundo com desconto de 25% que investe um fundo de laje corporativa com 30% de uhum. desconto, então esse desconto está multiplicando. <risos> então você está comprando uma coisa com 50% de desconto, praticamente. É, o que o investidor tem que ter é o alinhamento. É comprar uhum. na, na baixa e vender na alta. né uhum. Porque quando o mercado estava em alta, em 2018, 2019, o que mais tinha era ganho de capital. Então o fundo comprava, Sim. daqui a uma semana vendia, vinha emissão, ele entrava, daqui a pouco ele flipava...
0: É impressionante a queda se tu pegar Não, então. um gráfico né, e ver o quanto diminuiu esse ganho de capital desses HOFs nesses últimos períodos, né?
1: Sim, sim. Então isso aí, ele vai. O rendimento que ele distribui ali, ele fica turbinado. Então, ele fica muito maior do que só a renda que aqueles fundos investem, e tem, tem muitos fundos que, que brilharam nesse, nesse período, eu acho que o fundo da Mogno, da Capitânia, o próprio uhum. fundo da Red, eu acho que são fundos aí que souberam navegar muito bem por esse período de alta, então eles compravam, vendiam, entravam em emissões, flipavam, uhum. é, distribuíram aí muitos rendimentos para os cotistas, né? o, que, o que acontece agora é o cotista que entrou nesse período de alta, ele fica bravo, ele fica triste, ele vende as suas Sim. cotas, porque ele não entende o investimento. Então é muito importante você alinhar é, as suas expectativas com o tipo de investimento que você está fazendo.
0: Mas tem um outro ponto importante agora: usando o gancho do que tu acabaste de dizer: mercado em baixa. Então, esses fundos, em tese, eles vão uh, gerenciar, digamos assim, o que eles possuem de capital para fazer novas aquisições. Mas não tem ninguém fazendo emissão por agora, certo?
1: Não, fundos de fundo Também, não. E né? até o fundo de fundo emitir abaixo do valor patrimonial, é realmente é um. Eu acho que é um, é um ponto muito negativo para a gestão. Ele tem uhum. que. Ele pode emitir ou sou a favor da emissão agora, sim, desde que ele uhum. consiga emitir no valor patrimonial. Então, sim. ah, tem algum institucional que quer entrar no meu fundo de fundo. Beleza, mas você vai emitir lá em cima no valor patrimonial. Você não vai diluir uhum. os, os investidores aqui, porque tem alguma pessoa grande querendo investir.
0: Uhum. É,
1: e eu acho que eu também não vi nenhum caso de investimento em fundos de fundos, de, de emissão de fundos de fundos abaixo do valor patrimonial.
0: Uhum. Então, nesse caso, tu não... De novo, usando a justificativa de quem não acredita que fundos de fundos sejam de fato um bom investimento, tá? Olhando pela perspectiva deles... Tu não acredita que essa ausência de emissão, esse mercado ainda muito incerto, que tem uma tendência de continuar embaixo ainda por um período um pouco mais elevado, digamos assim, que vai acabar comprometendo os rendimentos ao longo desse período. Como não tem nenhuma emissão, em tese tu não teria nenhum outro grande aporte para de fato continuar aproveitando essa queda nos preços. Tu não acha que isso acaba estagnando por muito tempo e fazendo com que esse tipo de investimento ele fique de fato menos atrativo? Que só a prerrogativa do desconto em si ela não é suficiente para te acreditar numa projeção uh, mais eficiente no médio prazo?
1: É realmente o mercado em baixa ele dificulta muito, né, o, o, o fundo de fundos distribuir, porque o, o investidor Pessoa física, ele é muito guiado pelo dividendo, é né, pelo rendimento. Então, é, por mais que você tenha ali um rendimento recorrente alto e não tenha tendo, não tenha acontecendo ali um ganho de capital e tudo mais, esse rendimento acaba caindo um pouco, ele fica mais baixo, então ele fica 10, 9, ele vai cair menos. Então, você tem ali os fundos de recebíveis pagando mais, você tem alguns outros fundos de tijolos também pagando aí na, nessa faixa mais ou menos de 8, 9 por então, a Selic, o né? investidor uhum. que veio para esse fundo, acaba fazendo comparação com a Selic. Ah, a Selic está em 7, vai para 9, eu tenho um CDB ali que me paga 130%. Ah, eu vou para o CDB, né? Por que, que eu vou ficar aqui recebendo 10% 9 nesse fundo de fundos? Sendo que eu tenho um CDB ali, com a Selic que vai para 9, eu vou receber ali 12%. Então, uhum. é, acaba sendo a comparação meio superficial, só comparando o dividend yield ali, sem olhar o que está por baixo, né? aquele desconto. É o que o uhum. investidor ele não consegue pensar em, em tier, né? que é o Sim. conceito do dinheiro no tempo. Então, uhum. se você comprar um negócio barato e recebendo, e vender ele caro, o seu retorno total ele vai ser muito grande. Ainda mais se for num curto período de tempo. Né? Se você pensar em um ano, por exemplo, não que eu, que eu acho que vai acontecer, mas se você Sim. comprar um fundo de fundo hoje e ficar um ano recebendo dividendo 10% e esse. Esse esse gap do valor patrimonial de 20% fechar, seu retorno de 30%, entendeu? Uhum. Mas o investidor só olha os 10%, ele não consegue ali a, avaliar esse grande capital também que ele pode ter na cota.
0: Mesmo então, que e é isso é importante que se diga mesmo que esse fundo de fundos ele não faça grandes movimentações para aproveitar Toda essa queda de mercado. Eu acho que grande Sim. parte das pessoas acaba confundindo um pouco. Né? Ele pensa assim: nossa, mas o fundo não está fazendo emissão. Então ele não tem dinheiro. Como é que ele vai comprar e aproveitar essas, esses preços mais baixos né, dos fundos que estão em carteira? Então, tu entende que muita gente acaba relacionando dessa forma e não enxerga de fato o retorno no longo prazo nesse sentido que tu comentaste de aproveitar esse desconto, nesse valor patrimonial, multiplicar esse patrimônio e ainda assim, obviamente, continuar recebendo os rendimentos ao longo desse período. Mas é fato, e aqui a gente precisa deixar bem claro, que tem muitas pessoas que não gostam do método de investimento, assim como tem pessoas né, que não investem em, fundos, em outros tipos de fundo, como ah, fundos multimercado, fundos de ações, fundos de renda fixa, porque acreditam que conseguem fazer melhor sozinhos ou melhor seguindo uma carteira de uma casa de análise e está tudo bem. Eu acho que a partir do momento que a pessoa tem consciência daquilo que ela está fazendo, ela não precisa justificar para ninguém. Se tu estás bem investindo em fundos imobiliários, a gente não liga para quem fala que fundos imobiliários não rendem nada ou que perdem para a inflação ou que no longo prazo... E que ou a mesma coisa, tem muita gente que investe em ação que diz que renda fixa é perda fixa. Então, assim, a, a gente precisa, a partir do princípio, que desde que tu saibas o que tu estás fazendo e tu veja o dinheiro entrando na tua conta, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a concordar com o investimento de ninguém. Eu acho que a primeira premissa, né, para a gente ser mais maduro, mais consciente, né? Dentro dos investimentos é essa. É saber que o que se encaixa no meu perfil, na minha carteira, não necessariamente vai se encaixar na do outro. Agora, voltando lá para o início, quando tu comentaste que uh, a justificativa principal dos FOFs, ela é de quem não tem muito tempo, muito conhecimento para investir individualmente em fundos, estudar, conhecer, identificar os gatilhos e etc., a maior parte dos investidores, tu que conversa com muita gente, né, que faz as monitorias lá com o Daniel, a maior parte das pessoas, então, usa os FOFs exatamente por conta de falta de tempo e também por falta de segurança, digamos assim, em relação à análise. Essa é a maioria da base dos investidores dos FOFs?
1: É, geralmente, ele é uma porta de entrada ali para o investidor. né? O que eu vejo bastante é o pessoal que começa a investir Aí, com o passar do tempo, ele começa a adicionar outros fundos à carteira. Então, é, acaba meio que uma estratégia Core Satellite. Você tem
0: uhum.
1: a, o centro ali como seu fundo de fundos. Outros fundos que você acha mais arriscado ou que tem ali um potencial de, de, de rendimento maior ou um ganho de capital maior. Então, o centro da carteira acaba sendo ainda um fundo de fundos e você tem ali outros fundos em volta, geralmente 70-30, 80-20, algo, algo do gênero. Uhum. Mas a maior parte mesmo eu acho que é não querer... Analisar o mercado, né, tomar conta do mercado, então ele acaba optando uhum. aí para o fundo de fundo. E só comentando né, que você falou sobre os outros, os outros tipos de fundo, como multimercado ou até o próprio uhum. FIA. Né, o FIA ele é um fundo de fundo, um fundo de ações, Sim. na verdade, né, porque ele investe Sim. em ações. O fundo de fundos é praticamente um FIA só que é, não tem resgate. É uma grande vantagem é. essa. Se o mercado do, de ações cai os investidores começam a pedir resgate para o uhum. fundos de ações, ele é obrigado a vender na baixa. Agora, o fundo Sim. de fundos, não. Se o IBO, o IFIX está caindo, o, o gestor ele simplesmente vai sentar em cima da mão se ele não tem ganho de capital para fazer, porque ninguém vai pedir para ele vender. Ele não vai ser <risos> obrigado a vender do prejuízo para pagar um resgate de alguém que está com medo porque o mercado deu uma escorregada, é. entendeu?
0: E, e aí acontece cria, bastante, diga-se de passagem. Né?
1: Sim, aí cria essas distorções que eu comentei do preço ao valor patrimonial. Quando você investe num FIA, você sempre entra no valor patrimonial. É sempre uhum. no valor patrimonial. Então você entra no valor patrimonial. Só que quando tem mais saída, o valor patrimonial cai, né? Uhum. Quando o IBOV cai, esse patrimonial cai. Do, do fundo de fundos também cai, só que ele não é obrigado a vender para pagar o cotista. Aí cria essas uhum. distorções de 20% abaixo do valor patrimonial, 25% abaixo do valor patrimonial. Essa eu acho uma vantagem aí para os fundos de investimento em ações, né? porque o, o fundo imobiliário é um fundo fechado e o FIA é um fundo Sim. aberto nessa questão de resgates.
0: E me diz uma coisa, agora para já caminhando para a parte final da nossa conversa. Uh, imaginando o IFIX como ele está hoje, todo o cenário político que a gente tem, as incertezas fiscais né, para saber até onde vai o rombo, todo dia alguém fala alguma coisa diferente, fala a palavra PEC dos precatórios, a bolsa cai. né? Fala a palavra uhum. rombo no teto e fixo, já cai. Então assim, na tua visão, tu como analista de fundos imobiliários, tu como uma pessoa que estuda a parte quantitativa e qualitativa dos muitos fundos que estão disponíveis para compra e para venda aí no mercado acionário o que tu enxerga de fato como uma projeção de tempo para recuperação desses fundos que são mais uh, conservadores que são mais estáveis que têm uma confiança maior do mercado em termos de gestão tu enxerga a famosa Luz no fim do túnel, porque ontem, inclusive, eu e o Daniel participamos de, de, de uma conversa uh, lá no, no, no Alfa numa empresa, numa empresa do nosso amigo do Tales e falávamos justamente sobre isso, né? Que o Daniel tem uma visão muito específica, inclusive que vai sair em relatório para quem é assinante nos próximos, nas próximas semanas sobre a visão dele para a bolsa para os próximos dois, três anos. Então essa movimentação, né? O famoso índice, né? Sobe, desce, as pessoas ficam apavoradas, começam a vender para o Ifix. Qual é a projeção do Egbert para 2022?
1: É... É difícil falar, né? Porque a gente não tem de é, cristal. É, é. Mas, é, mas eu não gosto assim, de cravar um fundo. Ah, eu acho que aqui é o fundo e daqui não passa. Eu acho que uhum. isso, não, infelizmente, não tem como saber. Eu acho que está barato. Hoje, sim, eu olho uhum. vários fundos imobiliários negociando é, bem abaixo do custo de reposição, fundos de igual... Eu falei, bem é abaixo legal, do de recebíveis, uhum. negociando abaixo do valor patrimonial. Então, eu acho que o mercado hoje está barato. Pode no seu fundo, uhum. pode cair mais 10%, pode bater 2,400 e fixe 2,300. Hoje está em 2,580. Então, uhum. é, não, não tem como cravar isso. Mas eu uhum. vejo um cenário melhor para o IFIX. É, nos últimos dias que eu porque eu acompanho a taxa do Tesouro IPCA 2030 então essa taxa Sim. chegou a bater a 550 560 hoje já está mais uhum. próximo de 519 ontem estava uhum. 510 então eu já vejo aí talvez um, um pouquinho desse desse clima político
0: uhum.
1: amenizando isso aí cedendo um pouquinho na taxa de juros tanto é que a gente teve aí alguns fundos subindo nos últimos dois dias 7% 15% então uhum. É, pode ser que eles estavam muito amassados e agora dá um respiro, talvez para voltar a cair né? ou para ficar de lado, é. vai saber uhum, uhum. mas eu vejo um, um, algo melhor só depois das eleições que daí uhum. a gente já vai ter provavelmente muito do IPCA já que está represado já vai ter para repassado então a gente já vai saber é, Político, quem ganhou, uhum, quais são uhum. as propostas, então isso aí já vai tudo para o preço. Eu acho que depois que, que passa esse momento de, de incerteza, né? Eu acho que o mercado de ações, como um todo, ele uhum. já absorve aquilo ali, já trabalha com aqui com, com os dados que tem, e daí já, já fica melhor. Já então,
0: muda, né? O viés é, ele muda. sim,
1: né? Eu acho que o medo é pior. uma coisa ah, ruim sim. é pior que uma incerteza. Eu acho que o mercado de ações uhum. e, e como um todo, eu acho. que uma notícia ruim é pior do que uma incerteza. Então, é.
0: então, e uma que... coisa que eu acho que é muito importante citar, e que isso a gente vê sempre nos relatórios que vocês escrevem, tanto lá na carteira internacional, quanto na carteira de fundos imobiliários, é muito importante que você entenda que todos os resultados das empresas, dos fundos, eles são baseados no que acontece de fato no mercado real. Então, quando o e-commerce tomou conta em 2020 devido à restrição de circulação, os galpões logísticos eram muito requisitados. Então, você tem hoje muitas multinacionais, muitas grandes empresas fazendo investimentos em expansão de plantas industriais, em centros de distribuição também, como a Shopee, por exemplo, que é uma concorrente do AliExpress, que é concorrente do Mercado Livre, que é concorrente da Amazon, ou seja, em outras empresas como grandes supermercados, enfim, etc., que desde do final, na verdade, da primeira década do milênio, entrou essa questão do vende para depois alugar. Né? Então, isso é muito, isso foi muito importante e mudou drasticamente a logística dos negócios, né? Então, o mais importante no meu ponto de vista é sim acompanhar a economia real para tu entender de fato quais são os setores que estão mais aquecidos. E aí eu quero te fazer uma última pergunta, Egbert, com base nisso que eu citei, porque muitas pessoas pediram também para a gente falar sobre FIAGRO. Muitas pessoas pediram para te perguntar, e eu sei que a gente ainda vai ter episódios específicos sobre isso, tá mas só para dar aquele gostinho para o pessoal. O que, que tu pensa sobre fundos imobiliários ligados ao agronegócio? Né? Ah, muita gente, quando surgiu aquele fundo sobre armazenagem, que eu não vou lembrar o nome dele agora, deu um branco completo é, eu, agora. Esse é o Quasar. Isso, este mesmo. Muitas pessoas ficaram animadas, né? Achando que o fator de você ter um déficit de armazenagem aqui no Brasil seria suficiente, seria um gatilho suficiente para que ele desempenhasse bem. E não foi mesmo assim que aconteceu. Então, qual é a tua perspectiva para esse setor, visto que é um dos setores que está cotado para manter a economia no positivo, digamos assim, no ano de 2022?
1: Então, no primeiro momento, a gente tem que separar. Né? A gente tem os fundos imobiliários que investem no segmento agro, que seria o Quasar Agro. Aí você tem dois do BTG, que é o BTAL e o BTRA, que investe também no mesmo esquema de armazenagem. E o BTRA, que faz seis and Disback, de, de terras uhum. agrícolas, agrícolas. Né? Assim como Isso. o Risa Terra. Então, esses são os fundos imobiliários, fundos de investimentos imobiliários, que investem em cadeias produtivas do agronegócio ou uhum. em fazendas, aí a gente tem o outro investimento que é o, realmente é o FIAGRO, esse ainda tem, se eu não me engano, apenas dois fundos agro, FIAGRO negociando que são dois de uhum. crédito a gente não teve ali realmente ainda um FIAGRO de fazenda né, vindo a mercado ah, teve um, um IPO que acabou não acontecendo porque não captou eu, é o Farm 11, agora acho que é Santa, Santa Fé, se eu não me engano o nome uhum. dele e acabou que não aconteceu. Por quê? Porque o, o, de, o rendimento das fazendas ele é muito pequeno. Você é. tem o, o retorno total, ele se dá no ganho da fazenda no longo prazo. Então, uhum. o investidor brasileiro, eu acho que ele não está acostumado ainda a olhar o retorno total das cotas e do dividendo no longo prazo. Ele olha só o rendimento ali que cai para ele todo mês. Então, ele, esse fundo agro, ele vê que é uma proposta, de pagar, se eu não me engano, um dividend yield de 3% a 4%. Isso era, era muito pouco. Então, é, o ninguém queria, não, né? Ninguém queria, não, o distribuidor não consegue vender, tem aqui um fundo agro, top, tá bombando, é quanto paga? 3%. Não, o cara não quer, uhum. tipo assim... <risos> aí ele olha para os fundos e isso pagando 15% ao ano. Falei, mas eu vou não, comprar
0: isso aqui. Imagina, né? né? <risos> é,
1: vou embora, não quero esse trem de agro, não, fica aí que as suas ah, fazendas e pronto. Oh, <risos> então, eu acho que enquanto não conseguir equacionar esse, isso aí, pôr na balança, né? Então eu acho que vai ser difícil sair um fiagro. A não ser que ele realmente tenha ali os investidores grande banquem e botem esse mercado para ver o que, que acontece. Mas para o é, investidor é. varejo, eu acho que vai ser difícil acontecer. Eu até comentei é. com o Daniel, na época desse, hum. desse IPO, eu falei, oh, esse, eu gostei muito da proposta, ia ter várias fazendas uhum. dele. Vai ser muito bom, ele vai lançar 100, eu espero cair a 80, 70 e compro. Às uhum. <risos> <As> vezes, <risos> <risos> vezes, <não> <risos> vezes nem conseguiram lançar o fundo dele, e, e o que é, tem é aqui... são dois, o que eu falei, os que tem são uhum. dois fundos agros de crédito. Então, eles são atrelados ao CDI, CDI crescendo, pagam na taxa uhum. CDI mais 3, CDI mais 4, esse aí vai, vai dar tem tudo para dar certo.
0: Uhum. É, e isso só prova aquilo que a gente sempre fala, né? que o mercado brasileiro ele ainda tem muita coisa para evoluir. Ainda, existem muito, ainda existe muito mercado para você tomar e para você rentabilizar. E é importante que a gente diga que cada fator que melhora o acesso de fato ao crédito melhora a aplicação de capital, a quantidade de capital disponível para a aplicação tende a melhorar aquele setor como um todo e isso significa crescimento e é desse crescimento justamente que nós precisamos. É claro que nós evoluímos absurdamente. Quem, assim como eu, Trabalha há bastante tempo aí, sabe como era muito diferente um centro de distribuição, sei lá, no final da década de 90, tá? Para a gente não voltar muito, e o que é o um centro de distribuição hoje. Então, e isso afeta diretamente a evolução dos mercados e isso é sensacional e você conhecer cada vez mais esse mercado e poder distribuir parte do teu suado dinheiro do teu trabalho em cada um desses investimentos e rentabilizar bem é fundamental. Então essa é a nossa proposta aqui, trazer para você possibilidades para que você conheça mais cada tipo de investimento então decida, afinal de contas a decisão deve ser sempre individual, afinal no final do mês só você paga as suas contas, então você sim precisa entender o que significa um FOF, entender o que significa um FIAGRO, um fundo de agro, enfim, para poder então decidir se é um investimento viável, viável em termos de rentabilidade, e é o que eu sempre digo também, viável significa aquele tipo de investimento que você consegue colocar a cabeça no travesseiro de noite e dormir. Porque não é fácil ver a sua carteira desvalorizando, não é fácil ver aqueles vermelhos o tempo todo. E lembrem que o fato de nós estarmos falando que existem incertezas políticas, que vem aí a eleição, não significa que essas incertezas somam, tá, gente? Pode ser que essa incerteza passe e a gente volte a apresentar um crescimento. Pode ser que, de fato, a gente acabe, né? não é o que eu quero, não é o que ninguém quer, mas pode acontecer uma recessão. Então, a gente precisa estar preparado para tudo. Então, se você acredita que o FOF é um bom investimento, se você acredita que qualquer tipo de fundo, mesmo em ações, seja um bom investimento, você delegar, entre aspas, né, essa decisão de investimento, ótimo, faça. Se você não gosta, desde que você saiba por que não goste, está tudo bem também. E aí eu quero fazer uma última pergunta para o Egbert, que é a seguinte. Tu, como investidor, pessoa física, tu tem FOF em carteira?
1: Não, atualmente eu não tenho, não. Como eu falei, tem minha carteira. Minha carteira hoje tem 20 fundos imobiliários. Então, eu já tenho algum tempo de mercado. Então, eu consigo acompanhar o mercado e montar essa carteira é, praticamente como um FOF. Então, consigo Aham. comprar, eu sei vender... Que tu...
0: Eu sei que tu já falou, mas eu vou pedir para te repetir. Então, se tu tivesse que comprar um FOF hoje, qual seria ele? E não é, é recomendação de compra, tá, gente?
1: Sim, é. como eu comentei no começo, um FOF que eu gosto bastante hoje, eu vejo que está muito descontado e tem uma qualidade por trás, é o da Credit Suisse, o HGFF11.
0: HGFF11. E um que tu não compraria?
1: Ah, acho que não tem nenhum, igual eu falei, não tem uma bomba ali no, nenhum, do, de fofo. Nenhum
0: que tu não, goste se... menos.
1: Ah, não, gostar menos, é, é, eu acho que os que eu gosto menos é os que. não... É diferente dos que eu gosto mais, então, das duas categorias. Os que eu gosto <risos> os que eu. Então, se tiver no, no preço certo, eu acho que tudo eu compro. Tudo
0: mas... vale, né? É,
1: se a gente tiver barato, se eu vou ver um fundo lá que tá com 50% de desconto, não
0: óbvio, tem que, nenhuma gestão. Não tiver nenhum assim problema, de... a gente vai. Que não, te deixa não. de cabelo em pé, assim, nenhuma. Porque nas ações a gente tem muito isso, né? Eu que uhum. trabalho com análise de negócios, eu tenho algumas gestões, alguns conselhos, né? Algumas pessoas específicas que não me agradam,
1: né? Então uhum. eu
0: evito aquele tipo de empresa. Uh, nos fundos imobiliários, as pessoas vão me... é a minha percepção, eu posso estar errada. Me corrija se eu estiver. As pessoas vão menos pelo nome dos gestores uhum. e mais pela gestora como um todo. Então, é hum. difícil tu enxergar um investidor que diga ah, aquela pessoa que está à frente daquele fundo imobiliário é boa. Né? Tu enxerga hum. isso dessa forma também ou não?
1: É, mais ou menos. E também os fundos de fundos, diferente dos fundos de ações, eles não têm alavancagem, não tem derivativo. Então, eles não vão explodir um fundo de fundo. Então, o que hum. eles estão comprando ali é, é fundo imobiliário. E, na média, os fundos imobiliários são... São, são bons, né? Não tem um desvio, uhum. desvio padrão tipo, assim igual nas ações, tem aquelas aqueles mico e tem as boas ações, né? Então, nos no, fundos imobiliários eu acho que é essa distância entre o mico e, e o bom fundo imobiliário é muito menor. Então,
0: uhum. é,
1: o desvio padrão ali é menor. Eu acho que no final muito das contas bem. não tem nenhum fundo assim que eu que eu fala, não, nem de graça, não. Se tiver de graça, ali eu, compro, eu pego. <risos>
0: muito bem. Então, o resumo da conversa é que sim, na visão do nosso analista aqui de fundos imobiliários, especialista em fundos imobiliários, Egberto Chaves, os fundos de fundos estão com desconto fruto exatamente dessa relação com o IFIX. Afinal de contas, estamos falando de preço sobre valor patrimonial e ele usa o valor patrimonial dos fundos que estão em carteira para fazer, então, esse, a razão, né, entre essas duas variáveis para chegar a esse indicador. Egbert, eu deixo aberto, então, aqui para te falar o que quiser, se despedir das pessoas, deixar uma última mensagem aí sobre os FOFs.
1: É, agradecer a você por mais essa oportunidade, agradecer todos os ouvintes aí do podcast, pedir também quem tem sugestões ou... É, feedbacks, mandem aí e-mails ou mensagens pelas redes sociais, né? ou até pautas né, para os próximos podcasts.
0: Exatamente. Então, eu finalizo aqui a nossa conversa agradecendo a você pela companhia, agradecendo ao Egbert também pela companhia, desejando a você uma ótima semana. Muito obrigada e até a próxima.